0: Das K. Der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Von und mit Benjamin Stolz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom K. Pünktlich zum Anfang des Monats. In dieser Folge begrüßen wir eine Frau, die man wahrscheinlich nicht mehr lange vorstellen muss. Nenda Neurora ist Schauspielerin und Musikerin. Im Jänner wurde ihr Song Mixed Feelings zum Hit auf dem Radiosender FM4. Seitdem liest und hört man von ihr in fast allen österreichischen Medien. Über Skype, wie man das eben heute so macht, haben wir uns in einer für Nender trotz Lockdown-turbulenten Zeit getroffen und von Wohnzimmer zu Wohnzimmer geplaudert. Genauer gesagt von Innsbruck nach London, wo die Künstlerin lebt und arbeitet. Gesprochen haben wir wie immer über die unterschiedlichsten Dinge. Über kreative Lockdowns, über Rassismus im Alltag, das Aufwachsen im Ötztal, über Sadie Smith, glamouröse Schauspielempfänge, die Kunst des Meditierens und vieles mehr. Aber hört am besten selbst. Viel Spaß mit einer neuen Folge vom K. Ja? Wir schauen, wir Wir sind online, ja. Okay. Also nicht nice. online, also es, es nimmt gerade auf. Okay. Super. <lacht> okay. Ja, Menda, wir sind froh, dich heute da begrüßen zu dürfen. Wie war dein Tag bisher?
0: Dankeschön. Also bisher, ich bin nur aufgestanden und habe dann mit Skype gekämpft, aber ansonsten... Ist alles okay.
1: Danke für die Müden. Ja, das ist ja gar nicht so ohne, weil du bist ja eigentlich in London und ich bin in Innsbruck. Also es ist ja schon ein kleines Kunststück, dass wir das zum Laufen gebracht haben, trotz Brexit. Dass
0: das wir die Zeitverschiebung überhaupt geschafft haben. Genau,
1: schwerer Jetlag und auch der Brexit und das Internet äh, scheint zu funktionieren, auch in diesem genau. Moment. Genau,
0: und dann gibt es noch den Virus.
1: Und dann gibt es noch den Virus, ganz genau. Du bist ja recht abenteuerlich, hast du mir gerade gesagt, zurück nach London.
0: Ja, also es waren sehr viele Kontrollen zum ersten Mal wegen Brexit eben. Ist es ist jetzt quasi ein, ich weiß nicht, ob man internationaler Flug sein kann, weil es war ja vorher eigentlich schon international, aber es hat sich sehr anders angefühlt. Viele Kontrollen und es war schräg. Also. Und dann natürlich auch die ganzen ähm, Corona-Kontrollen, war auch nochmal schräg.
1: Aber du bist von Wien geflogen, glaube ich, ich habe ich das richtig im Kopf.
0: Genau, weil von Innsbruck war alles abgesagt und storniert. Deswegen bin ich nach Wien geflüchtet und von Wien ausgeflogen. Und das war eigentlich okay, aber eben wie gesagt, schräge Kontrollen.
1: Und jetzt bist du in London in Quarantäne erst einmal ein paar Tage?
0: Ja, zehn Tage lang. Aber ist okay. Man kann eh nichts machen. Es ist ja Lockdown. Also, ob ich jetzt daheim hocke und nicht ausgehe oder daheim hocke und nicht ausgehe, ist eigentlich wurscht.
1: Das stimmt allerdings. Das ist ja für dich als Schauspielerin und Musikerin besonders schlimm, weil wann bist du denn das letzte Mal auf einer echten Bühne vor echten Menschen
0: gestanden? Eigentlich schon über ein Jahr ist es her. Am 4. Januar war die letzte Aufführung von meinem letzten Stück und dann habe ich gleich Proben angefangen im März wieder für das nächste Stück und wir haben, glaube ich, zweieinhalb Tage geprobt und dann haben sie uns heimgeschickt und das war das letzte Mal.
1: Und seitdem keine Proben, keine Stücke, nichts mehr?
0: Um, ein Stückchen nicht, aber es hat ein paar Filme gegeben, die trotzdem stattfinden haben können, weil es ist ja alles ein bisschen kleiner und da gibt es ja das Publikum nicht. Deswegen hat das funktioniert im Sommer. Also das war dann auch sehr schön.
1: Super, das klingt gut. Äh, über die Filme werden wir später noch ein bisschen sprechen. Jetzt aber aus aktuellem Anlass äh, sind wir natürlich auch da, um über Mixed Feelings zu sprechen. Das ist ja vor kurzem auf Platz 1 der FM4-Charts geklettert. Gratuliere mal dazu an der Stelle.
0: Danke schön. Also ich bin immer nur so erstaunt, dass es das so eingeschlagen hat. Das hatte ich mir niemals erwartet. Also ich freue mich sehr.
1: Wir werden das jetzt einmal ganz kurz für uns, alle unsere Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht kennen sollten, die Nicht-FM4-Hörerinnen und Hörer, für die spielen wir das jetzt einmal ganz kurz an. Mixed Feelings von ich Nenda.
0: über seine Grenzen rauszugehen. Aber checkst du Tirol, dass ich das Land verlassen habe? Weil mir zu viele Leute fragen, ob ich Deutsch sprechen kann. Weil mir die Leute fragen, wo meine Wurzeln sein. Und's mal mir dann nicht glauben, wenn ich sage, im Ötztal drein. Checkst du, dass der Zellerrand nicht das Ende ist? Es gibt Gabel und Messer, es gibt einen ganzen Tisch. This mixed trick is missing half a mix. If you see it, text her and send her something.
1: Ja, so klingt UK-Hip-Hop und Tiroler Dialekt kombiniert. Jan Nender, Platz 1 bei den FM4-Charts, rennt man dir gerade die Türe ein oder wie ist das? <lacht>
0: Also meine E-Mails sind schon sehr voll und sehr unbeantwortet, vor allem weil ich ziemlich langsam bin im Zurückschreiben und ich glaube, manche Menschen sind schon ein bisschen gestresst. Ähm, ja, aber es passt. Ich freue mich voll, dass so viele Leute was von mir wollen. Eben, wie gesagt, ganz unerwartet und schön.
1: Zum Unerwarteten wollte ich was fragen, weil du schreibst ja da, in, also du sagst in mehreren Interviews, dass Mixed Feelings ja so ein bisschen im Lockdown entstanden ist als kreative Spielerei. Jetzt mhm. mal ganz ehrlich, ist das ein Understatement oder hast du wirklich da zufällig einen kleinen Hit geschrieben?
0: Na, es war wirklich Zufall. Also ich habe wirklich im Lockdown einfach, ich und meine Mitbewohnerinnen äh, Mitbewohnerin haben immer so kreative Aufgaben uns gestellt und haben halt Gedichte geschrieben und sind dann in verschiedene Zimmer gegangen und dann haben wir uns im Wohnzimmer getroffen und haben das uns vorgeführt und aufgesagt. Und dann habe ich irgendwann in der Nacht eben so Beats gemacht und habe dann diese Lyrics irgendwie geschrieben. Das war, glaube ich, über ein paar Nächte dann und dann habe ich sie irgendwann so gezeigt und dann hat sie gesagt wow ja cool ja kann ich mir schon im Radio vorstellen <lacht> und dann habe ich gesagt ja 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 passt und dann habe ich mich bei so einem Fördergeld beworben wo man sich mit kreativen Be Projekten bewerben hat können und dann haben sie mich angerufen ja sie hätten jetzt zwar nicht den ersten Preis für mich aber sie würden mal ein bisschen mehr Geld geben damit ich den Song aufnehmen kann und dann habe ich mir gedacht ja passt habe nur schnell fertig schreiben müssen übers Wochenende weil es hat da Deadline gegeben dann habe ich nur schnell die zweite Strophe geschrieben und dann bin ich ins Studio gegangen und habe das aufgenommen und ja, das ist, das ist eigentlich, dann habe ich mir gedacht, ich will unbedingt ein Video machen, habe alle meine Freunde und Schafe zusammengetrommelt, habe gesagt, hey, wir machen ein Video, Kim nach Tirol, alle nach Tirol, ähm, eingeflogen, nicht eingeflogen, die sein, von Wien kamen manche ähm, und dann haben wir das gemacht und ja, ich habe mir gedacht, das schaut sich die Mama an, der Opa und das war es dann, aber anscheinend hat es fast ganz Österreich schon gesehen.
1: Ja, das stimmt allerdings, man liest dich äh, in fast jedem Medium, <lacht> jedes Medium hat da schon <lacht> über dich berichtet und äh, der Song hat einfach ähm, einen tollen Hook, einen tollen Beat und äh, auch der Text wird ja auch dafür thematisiert, weil da geht es ja in erster Linie um strukturellen und Alltagsrassismus. Mhm. Hast du das Gefühl, dass diese Probleme in Tirol ernst genommen werden?
0: Das ist schwierig zu beantworten, weil ich eben schon lange nicht mehr in Tirol wohne. Also ich bin schon länger nur mal auf Besuch da. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht so sagen. Ich finde auf jeden Fall, dass seit Black Lives Matter ähm, letztes Jahr haben sich die Gespräche verändert. Und deswegen glaube ich auch, dass vielleicht Leute mehr zuhören, wenn man über sowas redet, was sehr schön ist. Ähm, oh ja, Und viele Leute überraschen mich mit... Ähm, wie viel sie darüber wissen oder wie viel sie darüber reden. Und das finde ich sehr schön. Und ja, ich hoffe, dass sich ähm, was verändert. Aber ob schon viel Veränderung stattgefunden hat, weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Ja, ich will dich da auch nicht in eine Position bringen, weil es ist ja immer schwierig, wenn weiße JournalistInnen People of Color immer zu Sprecherinnen für alle People of Color genau. machen. Das ist ja eigentlich auch ein rassistischer Stereotyp und das will ich auf keinen Fall tun. Aber trotzdem bei Mixed Feelings habe ich mir gedacht, das ist doch ein Song, der irgendwie auch zur Identifikation einlädt. Möchtest du aktiv mit Menschen sprechen, die Erfahrung mit Rassismus gemacht haben oder willst du da eher isoliert deine eigene Geschichte erzählen?
0: Na, also auf jeden Fall, ich, ich rede gern mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich, weil, also jetzt nicht unbedingt über das, man muss ja nicht immer über die schlechten Sachen reden, aber es ist einfach schön, mit jemandem zu reden, der das auch versteht. Und vor allem, was mich voll freut, ist, dass mir viele Eltern von ihren Kindern erzählen. Gestern habe ich gesehen, hat mir jemand geschrieben, dass ihre Tochter, ähm, die eben auch so gemischt ist wie ich, oder anders gemischt, weiß ich jetzt nicht, aber halt auch Afro-Haare hat, ist zum ersten Mal in den Kindergarten gegangen mit offenen Haaren, nachdem sie mein Lied angekriegt hat. Und mein Herz ist einfach geschmolzen, ich könnte bleiben, weil das ist für mich das Allerschönste auf der ganzen Welt, dass ich am kleinen Mädel die, ähm, das Selbstvertrauen gegeben habe, ihre Haare offen zu tragen. Also, es hat mich voll gefreut, echt. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, aber. Ja, das ist wirklich
1: schön, solche Dinge sind wirklich schön ne? zu hören. Ja. Und auf jeden Fall. Und du hast zwar gesagt, du kannst das nicht so ganz beurteilen, äh, weil du ja nicht mehr in Tirol wohnst. Aber seit du, wann bist du nach London gegangen? Vor wie vielen Jahren?
0: Also es ist jetzt schon sieben, über sieben Jahre her. Ich bin in 2013, glaube ich, nach London gezogen. Ja.
1: Und wie empfindest du da jetzt äh, Besuche daheim? Hat sich dahingehend irgendwie was verändert, von einer vielleicht früher nicht so guten Stimmung?
0: Also, es ist jetzt auch schwierig zu sagen, weil ich halt einfach nur meine Freunde triff und meine Familie triff und sonst jetzt nicht so viel andere Leute kennenlernen. Also, jetzt eher, weil, eben, weil Leute mich ansprechen. Aber ja, eigentlich hat es mich schon immer sehr überrascht, dass sie im, immer nur gleich behandelt wäre. Wie früher, dass Leute mir auf Englisch ansprechen oder im Club zu mir sagen: Hey, ähm, du bist voll, eigentlich stehe ich normal nicht auf Schwarz, aber du bist voll schön und solche Sachen. Und das ist, denke ich mir halt dann, wieso passiert das immer noch? Es ist ja voll schräg. Aber eben, wie gesagt, das sind jetzt nur Einzelerfahrungen. Ich, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass was weitergegangen ist. Wegen, auch wegen im Internet und so. Das hat es ja bei uns damals, wo ich klein war, hat es ja kein YouTube, kein Instagram gegeben. Aber ich glaube, dass jetzt. Die Leute schon mehr mitkriegen von was außerhalb den Bergen passiert. Sage jetzt mal so.
1: Aufgewachsen bist du ja, sagen wir, kann man sagen, innerhalb der Berge, im Ötztal, <lacht> ja. im Ötztal drein, wie es auch im, im Lied heißt. Äh, bist du gern im Ötztal noch oder ist das eher ein Ort, wo man halt hingeht, wenn man Familie dort hat?
0: Also ich bin gerne daheim in meiner Mamas Haus, aber ansonsten halte ich mich eigentlich lieber in Innsbruck auf, weil ähm, dort die Sonne mehr scheint und weil ich dort viele meiner Freunde habe. Also ja, im Ötztal. Ich finde es voll schön dort und ich gehe gerne klettern dort und Skifahren, also Snowboarden und so, aber im Grunde bin ich doch lieber in der Stadt. Aber in Innsbruck eine kleine Stadt ist es trotzdem eine Stadt.
1: Um noch einmal auf die Musik zurückzukommen, wie hast du eigentlich deinen Sound gefunden oder weißt du schon, was dein Sound ist nach einem Song?
0: Also ich habe einfach das gemacht, was aus mir herausgekommen ist und dann hat der Femi, mein Produzent, diese Baseline nur dazu geschrieben. Also ich habe vorher andere Baseline gehabt und er hat sie dann verbessert und das ist dann einfach so passiert, wie es passiert ist, also... Ob das jetzt mein Sound ist? Ja, ich habe schon andere Ideen, die in die gleiche oder ähnliche Richtung gehen, aber ich glaube, es kann sich auch wieder mal komplett auf den Kopf stellen und anders klingen. Also solche Versprechungen mache ich sicher nicht, <lacht> dass es immer gleich bleibt.
1: Speist sich der Sound, den man da in Mixed Feelings hört, auch aus der Musik, die du hörst? Und, oder anders gefragt, welche Musik hörst du gern?
0: Hm, ich höre eigentlich viel Musik, aber... Ebenso, wenn ich so rap, dann denke ich an Little Sims und Cardi B und Deutsche Cat und Rhapsody und No Name. Das sind diese ganzen Frauen, die ich halt gern, die ich cool finde und wo ich gern auch dazu kommen würde.
1: Du bist seit sieben Jahren, gell? bist du in London. Ähm, wo fühlst du dich eigentlich heute zu Hause oder welche Qualitäten muss ein Ort haben, damit du dich dort zu Hause fühlst?
0: Ich glaube, ich fühle mich einfach da daheim, wo meine Freunde und meine Familie sind. Und ich habe im Moment viele Freunde in Wien, viele in Innsbruck und viele in London. Also würde ich sagen, das sind meine drei Zuhause. Ja, da fühle ich mich wohl. Ähm, es, ist, ja, es ist wirklich so, für mich ist es ein blöder Quote, aber home is where your heart is. Und das ist wirklich so, wo ich mich wohlfühle, da gehe ich gerne hin.
1: Du hast ja schon früh Texte geschrieben, das ist ja nicht dein erster Text, den du schreibst. Und du bist neben deinem Hauptjob als Schauspielerin sehr musikalisch, wie man merkt. Worin siehst du eigentlich dein größtes Talent?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Mein größtes Talent ist, glaube ich, Sachen anzufangen und sie dann nicht fertig zu machen, bis jemand sagt, am 1. August muss es fertig sein. Also ich fange immer 100 Sachen an. Du darfst mir jetzt gar nicht fragen, wie viele Projekte und Songs und Sachen ich in meinem Kopf und in meinem Laptop gespeichert habe. Ich glaube, ja. Aber, naja, das ist jetzt, glaube ich, da bin ich gerade ein bisschen gemeint zu mir selber. Ich habe schon alles Talent, dann irgendwann die Sachen fertig zu machen. Also, Früher war es schon so, Sachen anfangen und jetzt lerne ich gerade Sachen fertig machen.
1: Das ist schön gesagt. Aber du brauchst den Druck, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
0: Auf jeden Fall. Also ohne Deadline, glaube ich, brauchst du mir gar nichts fragen, weil ich habe schon Projekte, die jahrelang mit mir herumschleppen, weil sie halt niemand ähm, irgendwann sehen will oder niemand zu mir sagt, das muss fertig werden. Ähm, aber ich glaube, das ist bei vielen Menschen, so vielen kreativen Menschen, dass man unter Druck dann schon Sachen fertig bringt.
1: Absolut, also ich, ich weiß, wovon du sprichst, ich brauche den Druck ganz genauso. Mhm. Ein, ein Freund von mir, ein großer Prokrastinierer auch, shout out, wenn du gerade zuhörst, der hat zu mir einmal gesagt, unter Druck entstehen Diamanten, nur unter Druck.
0: Genau, genau, so ist es. <lacht>
1: ja, wir sind jetzt schon mittendrin im Redefluss und es wird Zeit, dass wir den unterbrechen für ein kleines Spiel. Dass okay, ich dir ich schon, schon angekündigt habe, nämlich es heißt K wie Quarantäne. Okay. Mit extra Einspieler sogar. Ähm, und zwar, es geht um Folgendes. Wir sind jetzt schon ein Jahr in der Pandemie und Quarantänen und Lockdowns können uns nicht mehr erschüttern. Und deswegen haben wir uns ein ganz spezielles Spiel überlegt, nämlich eine Liste von Namen, die du irgendwann einmal gedroppt hast, die irgendwo mit dir in Verbindung stehen. Und du musst sagen, mit wem oder wo du lieber 14 Tage in Quarantäne gingst.
0: Jetzt weiter. Namen, die um, Leute, die ich kenne.
1: Äh, prominente Leute oder Orte oder Outfits, mit denen du gerne in Quarantäne wärst. Und du musst zwischen zwei auswählen. Okay. Wir können einfach mal einen Versuch machen.
0: Mhm.
1: Cardi B. oder Nicki Minaj? Nicki Minaj. Michael Sheen oder Charlie Sheen?
0: Oh, Michael Sheen.
1: Kendrick Lamar oder Raf Camorra? Kendrick Lamar. Arthur Miller oder William Shakespeare?
0: Oh, weder noch, hä? Um, Vielleicht William Shakespeare.
1: Sadie Smith oder Sally Rooney? Sadie Smith. Mit Boris Johnson oder Donald Trump?
0: Oh Gott, um, um, oh, vielleicht, vielleicht um, Boris Johnson, der wird mich glaube ich eher in Ruhe lassen. Ich weiß es nicht.
1: Little Sims oder No Name?
0: Little Sims.
1: Im Dirndl oder in Baggy Jeans und Grills?
0: Kommt davon wo? In der Karibik oder in Tirol?
1: In der Karibik.
0: Da im Dirndl.
1: <lacht> in London oder in Ötztal?
0: Mm, schon Ötztal. Warum? Naja, in London ist man eher in seiner ähm, teuren vier Wände wohnung die nicht sehr groß ist, eingesperrt und im Ötztal hat man Berge und Gärten und Wälder. <lacht>
1: Okay, du hast das auf jeden Fall überlebt, unser Spiel. Ich habe da, glaube ich, irgendwo eine Applaus-Taste. Ich versuche jetzt mal eine zu drücken, vielleicht. Bitte gerne. Okay, das war die falsche Taste. Das, das war eher
0: die Versager-Taste.
1: Ich weiß es nicht normal, weil ich habe es wirklich nicht im Kopf. Das war die blaue Taste, Das war eine kleine Horrormelodie. Okay,
0: so schlimm war es.
1: Ja, Stichwort London, das haben wir ja ganz bewusst so gewählt quatschen wir ein bisschen über London. Wir, wollen, wir sind in Tirol und wollen ein bisschen Glamour mitbekommen. Du bist nach London gegangen, um Schauspielerin zu werden. Hast dort Schauspiel studiert. Wie war denn das Ankommen in so einer riesigen Stadt?
0: Also ganz am Anfang war es Ganz schräg, weil man halt sich so, wenn man aus einem kleinen Dorf ist, so wie ich, dann fühlt man sich dann auf einmal in der Riesenstadt, oder so habe ich mich zumindest gefühlt, so irgendwie überwältigt und so klein und es war, alles braucht so lange, ich glaube die ganzen Distanzen, die man in der U-Bahn fährt, waren für mich so schräg, lang, also es war schon, ich habe schon länger gebraucht, um mich ähm, aufzuwärmen, um mich und London anzufreunden, mich mit London anzufreunden. Aber ich glaube jetzt mittlerweile, oder dann eh nach, ich glaube, zwei Jahren oder so, habe ich mich dann schon so richtig wohl gefühlt. Weil dann lernt man eben auch Leid kennen. Eben durch Schauspiel lernt man alle zwei, drei Monate neue Leid kennen und das ist dann schon sehr schön.
1: Aber war es schwer für dich da, einen Anschluss zu finden in London oder bist du so ein offener Mensch, dass das kein Problem ist?
0: Nein, offener Mensch bin ich schon. Also das war überhaupt nicht schwer. Aber es ist dann halt trotzdem so, wenn deine Freunde in, in Innsbruck kann man sich in zehn Minuten irgendwo treffen. Aber in London, wenn ich zu meinen Freunden, die irgendwo am anderen Ende wohnen, sage, treffen uns, dann müssen wir es da schon mal ausmachen, wie lange man dahin braucht. Über eine Stunde oder unter eine Stunde. Und es ist dann halt schon so, da trifft man sich halt nicht so. Leicht oder da muss es schon einen triftigen Grund ge geben, dass man überhaupt aus dem Bett aufsteht.
1: Was ich ja voll interessant gefunden habe, ist, wie schnell du es geschafft hast, so schnell Bühnenenglisch zu lernen. Es gibt ja auch Videos von dir auf Vimeo und so weiter, wo du Englisch sprichst. Also, ich habe selber eine traumatische UK-Schauspielerfahrung, wo ich mich auf einem <lacht> Auslandsstudium mal für ein Unistück beworben habe. Nun kommt es für die, für die Rolle eines Deutschlehrers.
0: Und Was ich hab, war das für ein Stück? Ich,
1: ich, ich weiß nicht mehr genau den Titel, aber es, ist, es ging um irgendein Unitheaterstück in der Cool Britannia-Ära und einen Deutschlehrer, der die britische Kultur kennenlernt. Also okay. genau ich quasi. Und <lacht> ich wäre perfekt nice. gewesen für die Rolle, aber ich habe die Rolle nicht bekommen, weil mein deutscher Akzent zu unnatürlich war
0: tatsächlich auch schon mal passiert. Ich für eine Rolle vorgesprochen und normal kriege ich ja nie dieses... Ähm Austrian Girl und es war wirklich österreichisch, äh, österreichischen Akzent hat man gebracht und mein Agent war so begeistert, hat gesagt, nein, 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 ich habe es geschafft, ich habe geschafft, durch hast eine österreichische Rolle, sprich vor, sprich vor, die kriegst, du die kriegst und ich habe mir gedacht, okay, passt, mach ich, dann habe ich einen Recall gekriegt, dann habe ich nur einen Recall gekriegt und, und die die Notes beim Recall waren, ähm, also Recall ist quasi das, wenn man wieder zurückrufen wird und nochmal vorspricht und dann haben sie gesagt, bitte den Akzent nicht so stark machen und dann habe ich halt den Akzent, weniger gemacht und habe es dann trotzdem nicht gekriegt. Mein Agent war ganz, ähm, ganz unglücklich und ja.
1: Der fragt sich, was haben wir falsch gemacht?
0: Eben, oder was glauben die, wie wir klingen sollen? Das denke ich mir dann immer, die wissen ja gar nicht, wie wir wirklich klingen. Die wollen irgendeinen anderen Akzent, den sie von Hollywood kennen, glaube ich.
1: So Sound of Music irgendwie, oder? So Singende und dirndl -Menschen.
0: Wahrscheinlich im Dirndl, hat im Dirndl hingehen sollen.
1: Du hast ja auch eine Agentin und das ist dieselbe wie der berühmte Schauspieler Michael Sheen, oder habe ich gefunden.
0: Genau, ja. Also es sind zwei Agenten dort und die ähm, sind beide unsere Agenten.
1: Kommt man da eigentlich irgendwann auch Kontakt mit den ganz Großen oder ist das eher abgekapselt auch in London?
0: Na, also das ist das Schräge in London, du du triffst wirklich so berühmte Leute einfach auf der Straße oder wir gehen ja natürlich auch zu den gleichen Events, also man wird dann auch, weil du vom Glamour hören wolltest, <lacht> man wird dann auch zu diesen Press Nights eingeladen oder hat auch selber Press Nights. Und ähm, da zieht man sich halt schön an und da sind Fotografen und so. Und dort sind dann wirklich so leid wie Helena Bonham-Karza und du schaust halt nur und versuchst nicht zu starren und keine Ahnung, aber es ist, äh, es ist voll schön. Und die sagen dann auch wirklich Hallo und sind ganz normal und es ist ähm, eigentlich voll schön. Aber Michael Sheen habe ich jetzt noch nie getroffen, <lacht> falls du das wissen wolltest.
1: <lacht> Nein, das ist genau wollte ich wissen, was da passiert in den Press Nights. Hast du da tolle Anekdoten, die du erzählen kannst?
0: Also eine Anekdote ist, dass ich in dem Sadie Smith, ähm, sie hat ja White Teeth geschrieben, diesen, dieses Buch, und das war dann ein Stück und ich habe die Rolle von der Clara gespielt, die aus Jamaika nach London ähm, gezogen ist. Und die habe mich so angeschissen wegen dem jamaikanischen Akzent, weil ich bin ja nicht einmal, ähm, das ist ja mein, nicht einmal meine Hauptsprache, meine Muttersprache ist ja Deutsch und ich habe mich so angeschissen, dass ich dann einen jamaikanischen Akzent lernen muss. Aber sie haben mir die, sie haben mir einen Accent-Coach gegeben und ich habe mit der jeden Tag um und um getan. Und irgendwann habe ich es dann, glaube ich, schon geschafft, aber immer nur mit Angst. Und das war tatsächlich die Rolle, die sie da geschrieben hat, basiert auf ihrer eigenen Mutter, ist dann wirklich zur Press Night gekommen. Und ich habe das schon gewusst, aber habe an das gar nicht gedacht. Und danach hat sie so zu mir gesagt, hey, du hast es voll gut gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, danke schön. Und hat sie gesagt, ja, weißt du schon, dass du Mii spielst? Und ich so, ah, ja stimmt, habe ich ganz vergessen. Gott sei Dank habe ich es vergessen, sonst hätte ich mich noch mehr angeschissen. Aber sie war verliebt und sie ist dann jede Woche das Stück anschauen können.
1: <lacht> du stehst ja schon seit Jahren in unterschiedlichen Produktionen auf der Bühne, eben Du hast es angesprochen, Sadie Smith, äh, auch äh, Tod eines Handlungsreisenden hast du gespielt von Miller, deswegen haben wir den auch reingepackt und äh, bald in einer weiblich rein weiblich besetzten Inszenierung von Hamlet, richtig?
0: Mhm, genau. Genau. Also das hat jetzt noch nicht stattgefunden eben, das war da, wo wir zwei, zweieinhalb Tage geprobt haben und dann haben sie ins Heim geschickt.
1: Okay, okay. Wie ist es bei dir, wie stehst du zu den Klassikern, was reizt dich daran, mit ihnen zu arbeiten? Oder wie, wie sollte man mit ihnen umgehen?
0: Also, ich glaube, habe in der Schauspielschule natürlich sehr so Angst gehabt vor diesem ganzen Shakespeare-Zeug, weil halt als Nicht-Muttersprachler ist es dann doch ein bisschen beängstigend. Aber bin dann draufgekommen, dass ich mir vielleicht sogar leichter tue ähm, als jemand, der ähm, als Muttersprache Englisch sprechender ist, weil das ja einfach, man muss einfach den ganzen Text übersetzen. Wort für Wort in die eigene Sprache. Und das habe ich ja eigentlich schon immer machen müssen, seit ich in England wohne, weil ich es ja von Deutsch auf Englisch oft übersetzen muss, immer im Kopf oder eben einen Text vielleicht umübersetzen auf Deutsch, damit es da besser damit klarkommen. Deswegen war Shakespeare dann irgendwie, habe ich mich dann voll wohl gefühlt und habe das auch ganz gut gemacht. Und ich glaube, seitdem habe ich halt das, ja, als Selbstvertrauen ähm, gefunden mit diesen klassischen Texten. Aber ähm, was ich auch dazu sagen muss, ist, dass ich finde, dass Shakespeare einfach viel zu oft aufgeführt wird in, in England. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie oft in Österreich, aber ich glaube auch sehr oft im deutschsprachigen Raum. Und ich finde einfach, irgendwann müssen wir uns vielleicht davon lösen und dann mal was anderes machen, weil es ist zwar schön und gut, aber diese ganzen Texte sind so abartig sexistisch und irgendwie muss man es dann immer so umbauen, dass es halt irgendwie nicht so sexistisch rüberkommt und das finde ich halt irgendwie schade, wenn es so viele junge Autoren und Autorinnen gibt, die, das, die neue Stücke schreiben und die aber nicht so viele Chancen haben wie dieser dapperte Shakespeare, der schon seit ewiger Zeit immer am Leben ist. <lacht>
1: Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass diese Klassiker-Besessenheit ja auch ganz stark in Österreich und Deutschland ist.
0: In Österreich fällt es mir sehr auf, dass diese, ähm, dieses ganze Mozart-Kulturerbe ähm, wird halt so gefeiert und geschätzt, dass irgendwie, also so kommt es mir jetzt von außen vor, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob das so stimmt, wie ich das mir denke, aber mir kommt vor, dass die neue und junge Musikszene da nicht genug Förderung kriegt, weil sie halt oft so auf diese ganzen alten Komponisten fokussiert sein. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Warum soll man sich, ja klar, hat es Mozart geben und Mozart ist super und die Leute kommen, um nach Salzburg und Mozart zu sehen, aber irgendwie sollte, glaube ich, auch ein bisschen Geld in eine junge, neue Kulturwelle fließen oder mehr Geld zumindest
1: ja, in Österreich läuft da eh viel über f 4 wo wir jetzt wieder zum Anfang unseres Gesprächs mhm. kommen ähm, und da wirst du auch gerade viel promotet. Bindet dich das dann eigentlich mehr an deine Heimat wieder?
0: Ja, schon. Also ich finde es, also, wie gesagt, voll schön und, und freue mich voll, dass, dass die da so unterstützend sein und ich habe jetzt schon sehr, mit sehr vielen Leuten aus Österreich zu tun, auch, einfach weil sie Interesse gehabt haben, irgendwie zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten. Und das hat mich sehr gefreut. Und vor allem habe ich mir jetzt ein bisschen in die österreichische Musikszene reingelesen und reingehört, weil das habe ich vorher eigentlich auch gar nicht so gemacht. Ich habe halt die Leute, die ich irgendwie kennen, angehocht. Aber jetzt höre ich mir das schon alles an. Und das ist voll cool. Also ich bin voll begeistert, da ein kleiner Teil davon zu
1: sein. es ja, muss ja extrem witzig für dich sein, auch weil du, du warst jetzt ja sieben Jahre vielleicht nicht so auf Österreich konzentriert und da ist ja gerade extrem viel passiert in der Zeit, weil vorher war ja Austropop praktisch tot für Jahre und wo du wieder Aha. da bist, ist es gerade extrem äh, auf einem Peak, oder?
0: Ja, schon. Also ich finde es voll cool, so andere Rapperinnen zu hören, was ich gar nicht gewusst habe. Also es ist jetzt Hey, voll naiv von mir, dass ich das nicht gewusst habe, dass es die gibt, aber ich finde es voll schön, die zu entdecken und, und da reinzuhören und auch sehr viel Gesellschaftskritisches, was mich immer interessiert. Ja, finde ich voll cool. Wie
1: geht da jetzt eigentlich weiter bei dir? Bastelst du gerade an weiteren Tracks oder bleibt es jetzt mal im Ruhen
0: oder nimmst du den Schwung mit? Na, ich versuche schon, den Schwung einzuholen. Ich glaube, der Schwung nimmt eher mich mit. <lacht> also ich bin gerade dabei, weitere Lieder zu schreiben. Und eben manche sind auch Zusammenarbeitungen. Zusammenarbeitungen? Ich kann überhaupt kein Deutsch mehr. Ähm, mit anderen Leuten. Und ja, also so geht es jetzt mal weiter. Schauen wir mal, was als nächstes aus mir rauskommt. Aber ich freue mich auf jeden Fall, da weiter Lieder zu schreiben. Und vor allem auch, dass Leute interessiert sein, das Nächste anzuhochen, das freut mich auch voll.
1: Du spielst ja auch in, Mus in einem Musikvideo mit, was ich da jetzt gerade gesehen habe, von der großartigen <lacht> Alop Parks. Ich bin ein ja. großer Fan von ihr, obwohl sie noch kein Album draußen hat, glaube ich. Ähm, ich glaube,
0: am Freitag kommt es raus, oder?
1: Freitag muss ich mir vormerken.
0: <lacht>
1: <lacht> wie war denn dieser Dreh für dich? Wie ist das zustande gekommen?
0: Ähm, also es war so, ich, ich glaube, es war einfach ein ganz normales Vorsprechen, wie man halt so vorspricht für Sachen ähm, und ich habe aber gar nicht gewusst, wer sie ist oder war und ähm, ja, und dann habe ich das Musikvideo gemacht und habe sie kennengelernt und sie, sie war voll cool und nett und dann habe ich mir eben danach erst die Musik angebracht und habe mir gedacht, wow, sie ist voll cool und dann ist eh dieses ähm, Black Dog ist, gleich wie ein ist, mein ist sehr beliebt und dann haben mich eben Leute angesprochen, hey, du warst ja im Video und das war dann auch voll witzig, weil ich immer nicht gedacht habe, dass dass es das in die österreichische Musikwelt halt eintritt. Also ich finde es voll cool, wie sich das überschneidet dann oft. Aber ja, es war schön. Und ich finde ihre Musik sehr schön und ich freue mich schon aufs Album.
1: Ich mir auch auf jeden Fall. <lacht> ähm, um nochmal ganz kurz auf den Song Black Dog zu sprechen zu kommen, wo du im Musikvideo mitspielst, da spielst du ja eine Frau, die sich um ihre depressive kleine Schwester kümmert im Video. Mhm. Was tust du eigentlich, um mental gesund zu bleiben, gerade in so einer Pandemie?
0: Also ich bin... Sehr spirituell, ich meditiere jeden einzelnen Tag und schreibe bei jedem Liste von ähm, Sachen, für die ich dankbar bin. Das ist so mein tägliches Ritual. Und ja, ansonsten, ich höre auch mal gern so ja, meditative Sachen und Leute, spirituelle ähm, Leute an, die so quasi dir zeigen, dass im äh, Jetzt äh, liegt die Glücklichkeit und. Und Dankbarkeit ist der Weg zur Glücklichkeit, also so versuche ich, mein Leben zu leben.
1: Ja, ich liebe das auch, meditieren. Ich habe da diese App, ähm, Headspace, die kennst du
0: wahrscheinlich. Mhm. Ich, ja, kenne ich, aber habe ich eigentlich tatsächlich noch nie probiert. Aber wie findest du die?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Das ist so ein bisschen für, also ich bin zu faul, mich ernsthaft damit zu beschäftigen oder zu, oder zu unruhig, weil mich immer nur alles zehn Sekunden interessiert, aber... Ähm, <lacht> Also wenn man die anhört, das ist deppensicher. Deswegen.
0: Das ist sehr gut. Ja, es ist, ähm, ich finde es interessant, diese Apps. Ich muss es glaube ich, oft abwechseln. Also vielleicht werde ich Headspace einmal probieren. Aber ich finde, dass sie, weil es heißt ja oft, man soll die gleiche Meditation 21 Tage lang machen, damit sie so richtig wirken anfängt. Oder nein, sie wirkt da schon nach einem Tag. Aber ich muss dann eigentlich oft nach zwei, drei Tagen Meditation wechseln und einmal einfach nur im Stillen sitzen und so. Also das brauche ich dann auch den Unterschied.
1: Aber das ist schon anstrengend, oder? Meditieren.
0: Ich glaube, was anstrengend ist, ist eine Routine sich aufzubauen. Das ist für mich so. Und wenn ich dann wirklich schon zu spät aufgewacht bin und irgendwie es okay, ich habe um 11 ein Podcast-Interview mit Benjamin und ich muss nur meditieren und ich muss nur mein Skype runterladen und mein Mikrofon ausgraben, dann, weiß ich, dann merke ich schon, wie ich so ein bisschen unruhig bin. Aber ich versuche dann halt wirklich, mich auf die Meditation zu fokussieren. Und ich weiß jetzt inzwischen schon, welche Meditation ich mache, für welche Situation. Aber ich versuche schon, das jeden Tag zu machen, weil ich merke richtig, wenn ich es ein paar Tage lang nicht gemacht habe, wie ich unruhig wäre und unzufrieden und irgendwie ja, das brauche. Also mein Körper und Seele haben sich schon daran gewöhnt.
1: Du bist Künstlerin, ich arbeite auch von zu Hause und mir kommt so vor, dass du hast es eh schon angesprochen, dass man sich so in, in ewig langer Pandemie schon irgendwie solche langen Morgenrituale antrainiert hat. Äh, Geht es dir auch so?
0: Ja, aber eigentlich habe ich das jetzt auch schon vorher im Arbeitsleben gemacht. Aber gut, als Theaterschauspielerin muss ich erst um sechs am Abend im Theater sein. Also ist es egal, wie lange mein Morgenritual braucht. Da habe ich den ganzen Tag Zeit. Ähm, deswegen, ja, aber in der Pandemie ist es schon wichtig, auf sich zu schauen. Und mir ist auch aufgefallen, dass sie oft vergesse, rauszugehen. Oder dass sie glaubt, das brauche ich gar nicht so. Also jetzt in Kantine. KWK an darf ich ja gar nicht rausgehen. Aber ähm, so normaler Lockdown habe ich schon manchmal gemerkt, hey, was ist denn los, wieso bin ich denn so, keine Ahnung, fidgety, unruhig und dann fällt mir auf, ah, vielleicht muss ich mal spazieren gehen. <lacht> also das habe ich entdeckt, dass es sehr wichtig ist.
1: Machst du Sport ähm, in im Lockdown oder generell?
0: Puh, also ich glaube, ich war so wie alle im ersten Lockdown, war ich sehr motiviert, habe jeden Tag mein Workout gemacht. Und dann ist es irgendwie den Bach runtergegangen. Und jetzt ja kommen halt so die ersten Gedanken, vielleicht mal wieder anzufangen. Aber im Grunde habe ich wenig Motivation für Sport. Meine beste Freundin, die Ella, mit der ich jetzt in Wien zwei Wochen gewohnt habe, sie macht jeden Tag Sport. Und sie hat mir gesagt, nein, mach mit, mach mit. Und auch habe ich es gemacht. habe drei Tage lang Muskelkater gehabt. Danke, Ella, da an, die machen nie wieder Sport.
1: Ja, du hast jetzt eh äh, Besseres zu tun, als Sport zu machen. Also.
0: Genau, hoffentlich.
1: <lacht> Songs schreiben, äh, proben und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, dieser sportliche Gedanke ist ein gutes Schlusswort für einen Podcast. vielleicht. Heute geht es <lacht> raus, oder? Das wäre die Botschaft. Ähm, ja, vielen Dank, Nenda, dass du dir Zeit genommen hast, da heute mit mir zu plaudern.
0: Ja, Dankeschön für die Einladung. freue mich sehr.
1: Ja, und wir wünschen dir alles Gute weiterhin und freuen uns schon, mehr von dir zu hören und um zu sehen im Fernsehen, auf Bühnen.
0: Genau, hoffentlich alles, alles auf einmal. <lacht> Dankeschön.
1: Das war's schon wieder für heute von Das K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Hat euch diese Episode gefallen? Habt ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen für zukünftige Folgen? Hinterlasst uns einen Kommentar auf unseren Social Media Kanälen. Weitere Infos findet ihr auf www.tirol.at/podcast